0: Bienvenidos a Fringside Podcast, un podcast de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends, agencias especializadas en comunicación estratégica y reputación. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Mayiga Larreta conversarán con un invitado del mundo de las comunicaciones que te dejará un aprendizaje. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Printside Podcast. Otra vez estamos por aquí, ya ha pasado una semana desde que nos vimos la última vez, donde nos escuchamos también, no sé, por dónde estés, en dónde estés, esperemos que estés muy bien. Quiero saludar a Augusto, a ¿cómo estás?
0: Muy bien, yo feliz siempre de estar contigo, eh, y también igual de feliz de tener eh, invitados invitadas tan especiales tan profesionales, tan creativos en lo que hacen. Ustedes saben, estamos ya eh, disfrutando de esta cuarta temporada de Printside Podcast, el podcast sobre comunicación, marca, reputación y todo lo relacionado al mundo, a este hermoso mundo en español. Nos pueden escuchar y ver por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast y todas las plataformas que existan, porque nuestro productor Luis nos ha puesto ahí. Así que en donde levanten una piedra, ahí estaremos. Salimos nosotros. Sí, sí. Y, y, y yo me siento cada vez más, más cómodo en este, en este espacio, pero no voy a negar que cuando siempre comenzamos hay, pues, nervios, ¿no? Cuando vamos a dar alguna, alguna conferencia o nuestras mismas clases, ¿no? Porque es enfrentarte al público. Y eso, pues... Eh... Ay, Aunque que nosotros que... tenemos
1: poca vergüenza, la verdad. Poca vergüenza, ya. Poca sí. vergüenza. <risas> Cierto es que sí, a veces se nos complica un poco y nos inhibimos y no explotamos nuestras capacidades y nuestras habilidades por miedo, por inseguridad, porque sentimos que no lo estamos haciendo lo suficiente bien. Eh, pasa, ¿no? Pasa mucho.
0: Sí, pasa... Es, es, y es normal, ¿no? O sea, es parte, de, es parte de... Pero siempre tenemos en nuestras manos la responsabilidad y la decisión para eh, mejorar trabajar todo aquello aquellas áreas de oportunidad que tenemos y justamente hoy vamos a conversar eh, de algo muy interesante y con una invitada que viene desde de Brasil pero que lleva ya muchísimos años aquí eh, en Perú haciendo haciendo algo muy 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 eh, que no solamente es entretenido o sea, no solamente es algo que te va a divertir, te va a sacar una sonrisa o te va a hacer reír, sino que además es una, creo yo, una herramienta eh, por la que de alguna u otra forma todos deberíamos pasar. Especialmente aquellas personas que estamos eh, en comunicación. Y estamos con Paloma Reyes de Sa. Ella eh, es brasileña, es actriz, directora teatral y maestra de Clown. Que se va a ser el tema que vamos a conversar hoy día. Ella ha estudiado en Río de Janeiro, en la Escuela de Teatro Casa de las Artes de Laranjeiras. Corríjame si está, lo estoy está diciendo bien, mal. Está bien. Tú hablas portugués, tú has vivido allá, yo solamente sé cantar. Sé
2: y
1: y a a... ah,
0: sí. <risa> <risa> Por ahí algunas de Gal Costa, de Chico Huarque, ¿no? De Caetano. Pero una no casa este, moderna,
1: ¿eh? Pudo por supuesto, moderno
0: Eso es nuestro... <risa> Paréntesis, mi hermana tiene la culpa de que me guste la, mucho la música brasilera porque ella estudiaba Brasil cuando, era, perdón, cuando estaba en la universidad ella y, y yo de chiquito escuchaba todos sus cassettes, ¿no? De las novelas, de Fiera Radical, de todas las, las, las novelas que pasaban ahí en los ochentas entonces me quedé con toda esa nota brasilera y bueno, en fin, me encanta mucho ese, ese lindo país todavía no lo conozco, así que espero ir y bueno, regresando al tema de, de, de Paloma además, no solamente es maestra de clown su formación incluye música, danza, clown, bufón Teatro Cuentacuentos, o sea, qué interesante va a ser la charla de hoy, y en el 2005 ella se inició como profesora de clown en Bola Roja, recordemos ese proyecto liderado por, eh, tan lindo Wendy. liderado por Wendy Ramos, exactamente, ¿no? Y luego fundó Gestus, Humor y Artes Escénicas, que es una escuela escénica de clown, impro y talleres de teatro, además, además, algo muy interesante, seguro que para todos es creadora del tarot del clown, nos va a explicar qué es el tarot del clown, un oráculo lúdico de autoconocimiento para clowns y para cualquiera de nosotros. Ya nos va a contar mucho más en esta conversación, que estoy seguro va a ser más que interesante. Bienvenida, Paloma, a este nuevo episodio de la cuarta temporada de Printside Podcast, el podcast en español sobre comunicación y otras hierbas.
2: Muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar acá. Y más aún de hablar sobre el payaso, que es un arte tan hermoso, que es para todo el
1: mundo. Ese es lo maravilloso del clown, que es para todos. Yo solo si, trabajar. ¿Cómo así te inicias, Paloma? ¿Cómo así te inicias en el, en el mundo del clown? Yo te, vengo de la formación de actriz en Brasil. Y dentro de la formación
2: había una parte, una materia que era clown. Yo pensaba que iba a ser una actriz dramática... Densa, intensa, y cuando conocí el payaso, descubrí que eso había sido toda mi vida. Una payasa. Y de ahí, de investigar más en la técnica, formarme específicamente como payasa, terminando la carrera, trabajando como payasa y llegando a Perú, que vine súper, poquito tiempo después de formarme, algunos años no más, vine a Perú y encontré el grupo de payasos de hospital, bola roja, y ahí fue donde me ya terminé de apasionarme completamente, enamorarme del clown y ahí me quedé para siempre y nunca más me voy a ir, porque es algo muy transformador creo que es loco decir eso, pero termina salvando la vida de muchas personas no entrar en contacto con el arte del payaso es algo que te transforma que te hace conectar con tu verdad, que te hace percibir tu conexión con los demás, llega a ser algo espiritual es algo que te transforma energéticamente es lindo es demasiado bonito por eso seguí empecé en la carrera y después eso fue mi elección no seguir como payasa y como profesora de payasos
1: ¿Y cómo se establece esta conexión que dices entre el arte y el payaso? Porque tenemos la percepción de que el payaso solamente es aquel la persona que nos hace reír, ¿no? Pero ¿cómo hay esa conexión con el reconocerte, con interiorización, con ubicar cuáles son tus habilidades? Eh, se suele decir mucho sobre el estar en contacto con el público.
2: ¿Y cómo hacemos eso? El pudiendo ver, ¿no? En el teatro, por lo general, estudiamos que hay una cuarta pared y todo lo que ocurre en el escenario es verdad, ¿no? El, el actor tiene que creérsela y mantener esa distancia con el público para que esa verdad escénica esté ahí. el payaso hace el trabajo al revés, rompe la cuarta pared, entra en contacto con las personas y realmente puede ver si lo que él está haciendo está funcionando o no está funcionando. Y eso lo desestabiliza, ¿no?, entonces, cuando tienes la oportunidad de dejarte llevar por el público, la escucha se hace absoluta. O sea, estás presente y sabes que generosamente estás trabajando para el otro. ¿Dónde? En ti, a través de tu verdad, a través de tu juego, de tus impulsos, escuchándote, viendo cómo quieres hacer eso, hacer esa conexión. Cuando cerramos la conexión, perdemos empatía. Entonces, el clown es un personaje, un ser, un ente, que trabaja con la empatía 100% del tiempo. Y eso es hermoso. Estar aquí, ahora, presentes, haciendo para el otro, respetando tu ser. Y eso es hermoso, ¿no? Por eso funciona en espacios distintos. No es solamente en el teatro que ves payasos, ¿no? Está en cualquier lado.
0: Claro. Paloma, y una consulta. Eh, estamos hablando de eso de, de, de reconocerte, conectar, romper esta cuarta pared, me parece hermoso ese concepto, pero me pongo a pensar el clown siempre debe ser risa. Eh, te puedes reconocer y así como puedes reconocer tus risas, tus luces también hay tus sombras, ¿no? Otros aspectos, eh, el, ¿cómo maneja el clown esos aspectos que no me van a dar risa eh, a mí mismo y de repente tampoco dan o hacen sonreír al resto? De repente son tan humanos como la, como como reír, el preocuparse, el estar triste, el el, el llorar. ¿Cómo maneja el clown y las otras, las otras emociones?
2: El clown este, es, como tú dijiste, del lado oscuro, nuestro lado de sombras, el clown alumbra el lado de sombras. Entonces, él no se instala en el drama de una manera en que la gente le tenga lástima real. La gente se conecta con la verdad de ese payaso y probablemente dentro del proceso van a haber momentos muy introspectivos, muy de entenderse, de, de seguir, o sea, de seguir conociéndonos, aceptando esas emociones que pueden ser controversiales y extremos, como nuestra ira, nuestra tristeza, nuestros fracasos, pero al mismo tiempo en que conectas con esa empatía con el público, el público puede hasta llorar con lo que tú hagas, no va a haber una densidad en eso, porque dentro de él también está el juego. Él juega con aquello que él ya logró. Superar. O sea, el payaso no entra en dramas y que el público se desespere y entre como, en, como un drama, una tragedia en el teatro convencional. El, el público va a salir contento de haber visto eso. No va a salir llorando, no va a percibir que esa persona que está detrás del payaso ha logrado superar esa experiencia. Por eso muchas veces decimos de que la comedia es la tragedia más tiempo. Entonces, uh -huh. mientras tú puedas lidiar con las situaciones, con tus emociones controversiales, y tú, como ser humano, puedas reírte de eso en algún momento, aunque en el inicio sea difícil, porque es difícil, porque vivimos, en la vida real vivimos dramas y tragedias, ¿no? Es, es humano. Pero trabajando desde el juego, logramos ver eso desde otro lado, desde el lado saludable, uh -huh. desde el lado del aprendizaje, por eso también decimos de que el payaso es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
1: Entonces es como, como ah, cuando éramos niños, ¿no? Que estábamos todo el tiempo jugando, que todos nos lo tomábamos así súper relajado, y de pronto cuando empezamos a crecer vamos perdiendo poco a poco esa capacidad, ya jugamos cada vez menos, y creo que por lo que describes, el clown es reconectar con ese niño interior. Sí, yo suelo decir... Yo Hace poco hice incluso un
2: video sobre eso, ¿no? Sí aprendemos mucho de los niños, pero somos adultos, que vivimos experiencias diferentes de los niños. Aprendemos de esa inocencia y de ese juego y la rescatamos de los niños. Pero más chévere aún es sabernos adultos responsables de nuestro juego, de que el juego no es solo para los niños. Sí. Sería muy triste de que el juego sea solo para los niños. Nosotros somos adultos, también podemos divertirnos, también podemos reírnos, también podemos creernos el superhéroe en algún ¿Pero cuántas momento.
0: Veces, y, y ¿Cuántas veces, Paloma, hemos escuchado, oye, ya estás grande, deja de jugar?
2: Claro, claro. Y eso hace con que nosotros, desde la adolescencia hasta la adultez, vayamos poniéndonos máscaras, 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 máscaras. Uh -huh. El buen alumno. El buen profesor, el buen padre, el buen ciudadano. y ¿Dónde estamos nosotros ahí? En el fundito atrás, atrás de todas esas máscaras que nos han dicho que tenemos que tener porque tenemos que sobrevivir, sobrevivir en ese mundo, ¿no? Que la gente tiene credibilidad con la gente, pero al fondo está nuestra esencia. Y el payaso hace eso. Él va quitando esas máscaras o jugando con ellas, de poner y sacar, poner y sacar y poder ver al fondo quién es esa persona, de verdad, quién es esa persona, cómo juega ese ser humano, cuáles son sus historias que las transforma eh, creativamente en escenas, cómo transformamos una tragedia en, en, en juego. ¿Cómo? Es muy bonito, es muy bonito. Estoy enamoradísima del clown, como pueden ver, ¿no?
0: Sí. Pues,
2: <ríe> trato de hacer clown en todos los lugares posibles. Hemos tenido un grupo que se llama la Payacción, que era un grupo de payasos comunitarios, y hacíamos hospitales, cárceles, nos íbamos a satipo, en comunidades indígenas, este, eh, trabajamos en empresas para la gente que está muy acartonado, tienen conflictos, lo que sea. Que se suelten, que se suelten la corbata, que se saquen los tacos y empiecen a, a verse entre ellos como seres humanos, ¿no? Porque todo es productividad, productividad, productividad. Y parar para respirar también nos conecta con nuestro lado creativo, nuestro lado humano y hace con que podamos crecer, ¿no? Desarrollarnos juntos. Y ese
1: desarrollo personal también aumenta la productividad, así que va de, de la mano, ¿no? Entonces, podríamos decir que todas las personas en algún momento de nuestras vidas necesitaríamos introducirnos en este mundo del clown.
2: Por favor, háganlo,
1: porque es maravilloso. Es
2: increíble, aunque sea un taller corto para conocer, es, o sea, rescatar ese lado lúdico que tenemos todos y quitarnos las máscaras un poquito para poder respirar. Uh -huh. Aunque sí. sea un taller semana, un taller cortito
0: de cuatro fechas, lo que sea. Vale la pena. ¿verdad? Es, que, ¿no? es que pensando en todo lo que dices, estoy muy reflexivo. Esto me está haciendo reflexionar mucho. <risa> Estamos en un entorno realmente pues eh, donde se valora en general la, la competitividad. no O sea, somos competitivos o buscamos ser competitivos al mango, a mil. O sea, siempre hay que ganarle a alguien, siempre hay que ser mejor que el otro, siempre hay que tener a, a, algo más, uno o más ¿no? y, y eso pues eh, ef efectivamente nos puede separar de, de, de nuestras esencias o desconectar eh, desconectar a los demás e incluso y en, en, en el propio mundo de la, de la comunicación, no en el mundo de las, de las agencias, en el mundo de, de, del, del marketing, de la publicidad porque finalmente muchas veces a, de cara al negocio todo se reduce a, a indicadores ¿no? luchamos siempre, estamos luchando siempre con el, con el KPI, ¿no? <risa> con, el, con el indicador. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo Paloma, eh, a, a través del, del clown, a través del, del, del payaso eso, se puede, se puede, no sé si puede servir como un flotador en el mundo de la competit competitividad o sin dejar de, 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 sin dejar de lado estos indicadores que necesitas cumplir, te, te ayuda a sobrellevar más el, el, el día a día la presión, o sea, ¿cómo, cómo en el mundo de, tú, tú vienes de la actuación, pero estamos, estamos bastante cerca ahí el, el mundo de la comunicación con, 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 el, mundo, con el mundo escénico con, creo que comparten cosas ¿Cómo, cómo, ¿cómo usas o cómo crees que debería usar el, el clown?
2: Augusto, básicamente es tener muy en cuenta de que estamos en colaboración a pesar de cualquier competencia el ser humano es competitivo, ya está puedes jugar con esa competitividad también pero saber que Trabajando en colaboración y con escucha activa, las cosas van a empezar a suceder de una manera más amable, más sostenible en el tiempo. La amabilidad del payaso puede estar dentro de un, un juego de competencias también. O sea, que no tiene que ser una guerra. Eh, puede ser muy divertido. O sea, estar Estamos presentes. Ese es lo más importante, esa conexión que hablamos, y hablamos todo el tiempo de conexión cuando, cuando hablamos de payaso, hace con que nuestro estado alerta para lo que sea que suceda, esté ahí. Entonces estamos presentes, recibiendo lo que venga. Puede ser adversidades, puede ser algo maravilloso, puede ser poca plata, puede ser un conflicto en la oficina, lo que sea, estar ahí de manera proactiva. No como hay, ya me, me, me peleo, no, soy proactivo, lo resuelvo, lo arreglo, porque eso hace un payaso en escena. Lo resuelve. ¿Cómo lo resuelve? Desde la amabilidad y eso creo que es lo que suma muchísimo en esos espacios. Ahora en relación a la comunicación, este el lado de la escucha que te comenté es lo más importante, porque no es, la comunicación no es solo la, 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 la. dar información, es saber si te está funcionando lo que está comunicando. Sí, claro, y, y escuchar. Poder escuchar. ¿no? Exacto. Y poder escuchar. Entonces, e esa chamba de ir y vuelta, que hace el payaso de te doy, tú me das, te doy, tú me das, hace con que estemos presentes y alertas a cualquier cosa que pueda suceder y poder resolver de manera amable, ¿no?
1: Creo que el el clown puede ayudar a potenciar esas habilidades que todos tenemos y que de pronto hemos olvidado o hemos dejado dormir. ¿No? entonces creo que el tema de la asertividad de la escucha activa en, en general el aprendizaje significativo ¿no? que resulta eh, del clown y decías hace un momento Paloma hablabas de que todos deberíamos aunque sea llevar alguna vez un taller ¿no? hay muchas personas que por tiempos por disposición no, nunca han llevado y no han podido llevar pero tú estás acercando el conocimiento y has escrito un libro, cuéntanos un poquito acerca de eso He escrito un libro el año pasado que he lanzado
2: en diciembre que se llama El Tarot Clown, que es un juego, es un libro juego en realidad, es un libro, les muestro ya, acá está. Ya, sí. Es el Tarot Clown, no sé si se ve al revés o si se ve bien. Es un se libro. Ve, se
1: ve perfecto.
2: Lúdicas, ilustradas, y cada carta es una habilidad, un concepto relacionado al payaso que te puede llevar para la vida porque de hecho todo lo que sucede en el universo del payaso lo puedes llevar para la vida y hacer una analogía con tu vida. Entonces, con cada carta haces una lectura de algún conocimiento que te aporte, que te dé algo bonito, Ajá. sin drama, sin corazones rotos.
0: ¿Y, y dónde podemos
2: conseguir...? <risa> didáctico sobre el clown que
1: juega a ser un oráculo.
0: Y que dicen las cartas. A ver, a ver una carta, por o favor. O usa
1: para, para sus... para a ver, ver Gusto su... quiere que le saques una carta.
0: Ya, y se y, se y después a María.
1: El juego en ese, en ese
2: tarot clown es así. Ajá. Tú te conectas el clown superior. ¿A ¿Ya? <ríe> Cada uno tiene un clown superior que ese clown superior ha hecho que te tropieces delante de la que te gusta... Te he hecho atorarte cuando tenías que dar una charla. El clown superior hace esas cosas, ¿no? Para, para que la gente se ría de ti o para que tú mismo te rías de ti. Entonces.
0: Eso, Perdón. Acabamos de descubrir que nuestro clown superior eso, <risa> ha hecho que nos, que nos dé frecuentemente ataques de risa con nuestros invitados. ¿De <risa> verdad? Es verdad. Es
1: de nuestro clown superior.
0: <risa> nah, bendito clown superior que me mandas ataques de risa con los invitados.
2: De Ataques de momentos bastante inviados. hasta en la meditación con los gurús ya, ya me ha pasado fue la <risa> manera nos hace esas cosas entonces juguemos a eso de que el clan superior te va a dar un mensaje ya entonces te Augusto, te saco una carta voy a hacer así y tú dices para yeah. ya, ok
0: stop, para
2: ya la carta de los motores mira ¿cómo es eso? te muestro
0: ah, es un perrito
2: es un payaso ah. es un payaso y una moto
0: yo pensé que era un perrito no, es... en moto
2: entonces, esa carta te cuento ¿qué significa? a ver es... Los motores en el arte del payaso son las ayudas externas que te, que te empujan para que tú sigas haciendo cosas, ¿ya? Cualquier cosa que sucede en escena que tú no tienes el control, es un motor. Entonces, si alguien en el, en el público eh, tose, eso es un motor para que tú hagas algo. El motor es algo externo a ti que te genera un impulso para hacer algo. Puede ser una invitación para un trabajo, ya puede ser eh, una ruptura de una relación que te, dices, te empodera y dices, voy a hacer eso, me voy a cortar el pelo, no sé, lo que sea. Entonces, esta carta es una invitación de tu clown superior a tener escucha alrededor y ver que hay motores, hay cosas sucediendo externamente que te van a empujar a hacer cosas interesantes
1: que te van a ah, motivar no. eso es qué, qué bonito
0: qué chévere qué bonito mm -hmm. bueno, voy a llorar qué bonito a ver por favor Pablo ahora una carta a nuestra conductora por favor ah. si yo salgo tú sales que yo ya dije ¿que, que era un perrito yo te... que dije que era un perrito tú te...
1: voy a ser <risa> más está
2: bien es lo que ves tú entonces de repente tú eres una mascota
0: <risa> tengo tres
2: Tienes tres. A ver, Maggie, voy a mezclar a acá. Acto con tu clown superior. Si quieres,
1: haces una mueca. Ya estoy. Ya estoy con mi, con mi clown superior. Ah. <risa> te, te, te hago así y tú dices para. Ok.
2: Para. Para. Ah, mira, tú, la carta. Esa carta es la carta del maquillaje, ¿ya?
0: <risa> no
2: puedes... que no tiene. <risa> A la vez, mira. Tiene un ojo, una boca, una nariz suelta por ahí. Es la carta del maquillaje. Es una carta técnica de... que dentro del universo del payaso termina siendo bastante importante entendiendo en qué espacio estás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un uh -huh. clown está en el circo, el maquillaje es extremo. No, porque tiene que verse, mucha gente lo tiene que ver, entonces el maquillaje para ese espacio es uno y grande. Si el payaso está en un teatro, el maquillaje va a ser un poco más sutil, más tranquilo, más chiquitito. Si un payaso está en un hospital, probablemente no va a tener maquillaje, porque va a sudar y va a estar muy cerca a la gente y se puede chorrear el maquillaje, se ve mal. Entonces esa carta, tu clan superior, te está diciendo de que tú puedes utilizar un maquillaje para cada espacio, que tú puedes ser una en cada espacio. Siempre uh -huh. tu presencia, pero que puedes manejar eso de tu imagen, de ser una en un lado, ser otra imagen en otro lado, siempre acorde con el espacio en que estás, alineada con el espacio en que estás, que está permitido, que no pasa nada, que puedes hacer eso, es eso que te dice tu clausoperio. ¡Libre!
1: ¡Qué bonito!
2: Hacer... ¡Qué bonito! Bien, bien, bien. ¡Me ha
1: encantado! me ha encantado. ¿Y dónde podemos comprar ese libro, Paloma? Pueden escribir a gestos-perú en
2: Instagram. Tenemos una ah. página de Instagram. Escriben en el DM y eh, ahí te, te coordinan y, 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 y te lo llevan. O puedes ir a algunas librerías que están en el Tarot Clown que es la popular del INSEE, Uh -huh. Y eh, book vivant que
1: está en San Isidro. Uh -huh. ahí Creo que es un, un regalo excelente ahora que ya viene Navidad. Creo que es un regalo excelente sí. para jugar en familia, para jugar con la pareja, para jugar con los hermanos, con los primos. Creo que está súper interesante para potenciar esas habilidades. Claro, y aquí claro. cada carta, cada
2: carta tiene su descripción en el libro.
0: Uh -huh. Qué chévere. Bueno, ya. Yo creo que acá hay dos, dos ya, dos pedidos.
1: ¿eh? Dos <ríe> <en> el... pedidos.
0: <ríe> y por favor, por favor. Y, y eh, eh, Paloma, además de, de digamos del ejercicio tuyo eh, profesional, también eh, de las talleres. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo haces para que más personas tengan acceso a esta, a esta hermosa disciplina, a esta hermosa eh, al, al al clown?
2: Nosotros tenemos una escuela en Barranco que se llama Gestus. Entonces nos pueden buscar en las redes, tenemos gestos en, en, en Facebook como gestos y en Instagram como gestos guion bajo Perú. Hay talleres de todo tipo, para todo tipo de presupuestos, para todo tipo de gente y objetivos. ¿no? Hay un, un taller que es súper cortito, que es el primera mirada, es para la gente que quiere experimentar y ver, ¿será que eso es para mí? ¿Será que me gusta? para soltar la mente, trabajar con y entrar en contacto con el juego otra vez, volver a jugar, que nos cuesta tanto como adultos. Ese taller cortito se llama Primera Mirada. Tenemos un taller que es un poquito más largo, que son los principios del payaso, que es para profundizar un poquito más. Y tenemos nuestro taller de formación, que empieza el próximo año, en el inicio del año, en enero, que se llama Completo Payaso, para aprender a ser un completo payaso. Entonces... Si quieren experimentar, escriben también al inbox o al DM de, de Instagram y te mandamos la información. Y también nos puedes escribir ahí si quieres llevar el clown a tu empresa. Porque el clown como comunicador funciona en todos lados, ¿no? Este, claro. Puede ser como una intervención de los mismos payasos en las empresas, que es divertidísimo, en las oficinas, o una charla, o un taller de integración a través del clown lo que necesita la empresa, nosotros creamos algo relacionado a eso que necesita la persona.
0: Súper necesario. Súper ¿Ah? necesario para todos. Buenazo. Y, y Paloma, ¿te ha tocado alguna vez en algún taller, alguna empresa eh, esos personajes así, adusto no a gusto, adusto <risa> no serio, o sea, inquebrantable, eh, con una barrera gigante? y, y lo,
2: Los como, líderes, ¿no? ¿Cómo
0: entras al corazón de esa gente?
2: El juego desarma muy rápido, Augusto. El juego desarma rápido. Y obviamente hay gente que quiere sostener su estatus, ¿no? Porque están ahí con, con sus trabajadores, con sus colaboradores. Pero en un ratito las cosas se desarman porque creo que prima la diversión. Empieza a entender de que ese espacio es un espacio de libertad, que no necesita tener tan orden y tanta corbata ¿no? Y, y eso sucede en los primeros ejercicios ya me ha pasado, por supuesto he trabajado en embajadas, he trabajado en la ONU he trabajado con gente muy 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 como estatus recontra bien colocado ¿no? disculpa, soy jefe de la ONU y, y ha terminado haciendo muecas y caminando como, como sapo ¿no? de... porque el juego de por sí es inherente a ser humano, si es solo moverlo un poquito, sabiendo hacerlo, obviamente, con mucho respeto y con mucho cuidado, porque no es invadir, esa persona tiene, su, tiene sus motivos para estar en, esa, en, ¿no? en ese bloque, tiene uh -huh. sus motivos, tiene que respetar ese espacio también, porque no es invadirlo, es invitar a esa persona, ¿no? porque mucha gente me dice, ay, pero yo tengo miedo a los payasos porque me hacen hacer cosas que yo no quiero hacer, es una lástima que, ay, que hayan payasos que hagan eso, porque no se insultan. los otros payasos, no hacemos eso. El payaso te invita, el clown te invita, el juego te invita, y si tú sientes esa disposición, vienes. Y lo mismo pasa en un hospital, cuando nosotros hacemos clown de hospital. Tú no puedes invadir un cuarto de un paciente, ¿no? Tú no sabes lo que él está experimentando, si tiene dolor, si tiene tristeza, no puedes invadir, tú pides permiso para entrar. Y si él no te da permiso, sales, intentas de nuevo y respetas. Y esa persona que está al otro lado de la puerta, ve que tú estás respetando su espacio. En un ratito te va a decir, payaso, payaso, ven. Porque ve que no lo está invadiendo. Claro, que lo está... Con
1: mucho respeto, ¿no?
2: Siempre con mucho respeto y con mucho cuidado porque cada uno tiene su historia y tú no sabes cuáles son las batallas que la persona está viviendo en ese momento, ¿no?
1: Claro, es parte sí. de la asertividad, de comunicarse con asertividad, con coherencia, ¿no? Nos uh -huh. has cambiado, Paloma, la visión que teníamos y que seguro muchos de ustedes también tenían del clown, ¿no? El clown es una herramienta muy poderosa para descubrirnos o redescubrirnos. Así que si estás interesado... Ya Paloma nos ha recomendado talleres, aunque sean cortitos. Ponte en contacto con ellos con Gestus, Gestus, ¿verdad? Gestus-Gestus gestus en Instagram y además creo que es una súper oportunidad tratar de conseguir este libro oráculo, que además nos hemos divertido mucho en estos minutitos, así que creo que es una muy buena oportunidad para empezar a reconectar con nosotros mismos a través del clown. Quiero agradecerte, se nos ha ido el tiempo volando, volando rápido. quiero agradecerte que hayas estado aquí. Yo me la he pasado muy bien. Augusto, ¿tú cómo te la has pasado?
0: Buenísimo, y además mucha reflexión también, ¿no?, de... de, de... Y a veces hay que dejar ahí irnos, fluir y quitarnos todas estas eh, Todas estas máscaras capas, que nos estamos sí.
1: poniendo todo el tiempo, ¿no? Para disfrutar aquí... un poquito más y fluir.
0: Así es, hay que aprendernos a, a, a reír de nosotros mismos y, mm -hmm. y de lo que sucede. Y sobre todo creo que, no, no hemos mencionado eso, pero sí hay mucha, mucha resiliencia, ¿no? El clown es una persona, un personaje, una persona, o una posición, no sé cómo llamarlo, pero creo que está cargada de resiliencia, ¿no? Y para cerrar rapidito, Paloma, un, un aprendizaje nada más que podemos trasladar del clown al mundo de las agencias de comunicación, de marketing, de publicidad o al mundo corporativo.
2: Mirar y ver, no solamente lanzar la mirada, el mirar, ver lo que está sucediendo realmente, no desde, desde tu filtro, entrar en contacto con eso y dejar que te vean para que pueda comunicarse de una manera asertiva, amable, ¿no? Mirar y ver, es básico.
1: Uh -huh. Ya lo
0: saben. Gran, gran
1: lección. lección, gran lección para todos los comunicadores y para todas las personas en general, ¿eh? Muchísimas es. gracias, Paloma, nos hemos sentido súper cómodos, tenemos otra perspectiva ahora del mundo, ya te estaremos escribiendo para, para comprar libro. Uno, un libro, yeah. nuestro libro, y a ver si si sí, tenemos ahí chance de meternos algún tallercito que es tan interesante e importante, ¿no? Yo nunca he llevado un taller de clown. ¿Tú? ¿Tú? Yo, ¿Tú sí no lo... has llevado? Pero no, hay... pero soy,
0: soy, soy tú, no y uso panties frente al público, así que <risa> <risa> poca no, vergüenza tengo ya. De
2: todas maneras, muchísimas gracias por la invitación, me encantó.
0: Gracias, gracias Paloma. Y gracias. esperamos tenerte en, en otra oportunidad también para seguir conversando. Y gracias claro. a todos ustedes, a esta pequeña comunidad que día a día... Eh, nos acompaña y con la cual nos encanta compartir a estos invitados, estas invitadas de lujo que tenemos cada semana en Printside, su podcast sobre comunicación en español, y nos vemos muy pronto la siguiente semana ¡Au!
1: arriba! ¡Chau!